0: Говорит радио «Свобода». У микрофона Елена Фанайлова. И это радиоверсия проекта «Вавилон. Москва». Пока мы спали, мы бомбили Харьков. Это стихотворение получило известность после 24 февраля 2022 года. Как может говорить о вторжении в Украину и преступлениях российской армии русский литератор? И это было главным вопросом обсуждений в Вене на конференции под названием «Другая Россия. Литература во время войны». У Марии Степановой есть собственные конкретные ответы на вопросы, которые задавал ей Эрих Кляйн, австрийский критик, философ, переводчик. Напомним, что Степанова одна из самых известных в Европе авторов. Ее книга прозы «Памяти памяти», где исследуется мемориальная культура новейшего времени и семейный архив, была переведена на десяток языков и награждена несколькими престижными премиями. В апреле этого года Мария Степанова получила Лейпцигскую литературную премию за «Европейское взаимопонимание» с формулировкой «безусловность», с которой она настаивает на поэтическом восприятии мира. В своей речи на церемонии награждения Мария говорила о том, что связано рождением со страной, которая пытается отбросить Европу в прошлое, о том, что пока мы говорим и пишем по-русски, российские войска убивают украинцев. Говорила о политзаключенных в России. Начнем с вопроса Эриха Кляйна.
1: Что-то изменилось в вашей точке с рейне, тогдашней? В каком-то смысле
2: время стало более спокойно, рутина Это был апрель этого года, и это было до событий в Израиле 7 октября. И всего, что за этим последовало. Теперь я живу, видимо, внутри двух катастроф, и обе эти вещи болят одинаково. Мне кажется, что какое-то предчувствие событий последних двух лет Носилась в воздухе довольно давно. И как это не странно, когда пандемия началась, у меня была маленькая эссе, которая называлась ⁇ Война без врага ⁇ И мне казалось тогда, что, может быть, пандемия и то, как она переживалась всем миром одновременно, у всех на виду, что она, может быть, дает нам какой-то шанс заменить другую катастрофу и другую войну. Вот этой войной, пандемической ситуацией, войной, которую человечество ведет с вирусом. И, может быть, у нас есть шанс войти в новое столетие вот этим способом, более безболезненным. Я бы начала со стихов последнего времени. Их три – это стихи, которые написаны летом прошлого года между Россией и Германией они принадлежат к циклу стихов, который не выходил, они еще не публиковались. Он называется «Без ИК». Без На... чего? Без ИК. Без языка. То есть попытка найти слова для безязыкового времени. Первое. «Думали, мы живем в «после». Оказалось, в поезде Жизнь выворачивается из рук, как тяжелый предмет, и парит, и вдруг ее нет. Есть поезда, подвижные, как слеза, ртутные нитки, продернутые в тепле, Этот не те, стоит по окнам в земле, Рыбьей слюдой закрыты его глаза. Думали, мы живем в.. После оказалась в полисе. Тротуар в пыльце зеленый грудь его нежна. Мало-маленькая птичка прыгает, нужна. И на рыночной площади венками увенчанное большинство голосует «За жизни нет». Все разговоры теперь о том, кто когда умер. Многие умерли уже по нескольку раз. Все знают про всех, кто вчера, а кто вчера и еще восемь лет назад, и еще в 2000 тысячи каком, даже сам не помнят. Мертвые армии ведут своих мертвецов на земли ближних живых и мертвых. Мы от этого умираем снова и снова. С каждым разом его меньше и меньше человеческого материала, пригодного к воскрешению. Пока мы спали, мы бомбили Харьков, потом, чуть позже, чайник со свистком, и дачные стволы стволели солнцем, и створки творки лета отворял лабзание слезы, и заря, заря. И Харьков черным дымом исходил. Пока мы ели, мы бомбили львов, потом входили за старшими в наморщенную воду, В дыму шашлычном лязгали стрекозы, потом запели хором мы про то, Как берег покрылся сотнями постреленных людей. Так шло, заваливаясь, будто утка в июле утро». И несколько стихотворений я прочитаю из этой книжки, которая ну, по-русски называется Священная Зима, по немецки называется Вентропоэм. Книга про пандемию как про ситуацию, которая приговаривает всех живущих к пребыванию в настоящем времени на неопределенный срок, без возможности оттуда выбраться или хотя бы сказать что это кончится когда-то и когда оно кончится, что в каком-то смысле сейчас напоминает мне ситуацию, в которой мы все так или иначе продолжаем жить. Одна из важных черт этой пандемии – бесконечная зима, как в сказке Клаева Стейплса Льюиса Пронарнию, где зима не может кончиться, потому что местные власти, скажем так, предпочитают жить в восстановившемся времени. И времени в этой зиме, конечно, нету, поэтому все говорят одновременно, слова замерзают на лету, и надо дождаться потепления, чтобы они зазвучали. Здесь встречаются разнообразные пишущие люди, очень известные и менее известные от Андрея Николева и Алексея Николаевича Толстого, до таких генералов мировой литературы, как Данте или Пушкин. Ну и в том числе там очень активно присутствует Овидий. Я прочту несколько стихов, которые переговаривают от женского лица его монологи классических героини античности». Овидий, у которого есть такая книжка героиды, где классические героини древности, дедона Ариадна и так далее – Обращаются обычно к мужчинам, которые с ними плохо поступили. <музыка> Авторы художественной литературы – Описывая необычные обстоятельства и желая подчеркнуть их необычность, такого еще не было, такого больше не будет, часто обращались к этому образу, как если бы, говорят они, в заурядной комнате пошел снег помаленьку, засыпая диван и письменный стол. Авторы книг и фильмов любят снег не там, где он на своем месте а там, где ему незачем быть, и никто не ждет, В Красной зале музея, над Приморскими пальмами, между колоннами Парфенона, на Римских площадях, в залах ожидания пустого аэропорта. Снег теперь везде, без него никак. Он подсвечивает противоестественное смешение, пугающие, соитие невозможного и нашей, какая уж есть жизни, и того, как чужое опять настаивает на своем, тоже делает пустота, там, где ее нога еще не ступала, на римских площадях, в залах ожидания, в откидных креслах кинотеатров, в больницах, куда нельзя прийти родственникам, на запертых кладбищах, в общественных туалетах. Теперь она там разлеглась и позирует для фотографий. Еще там есть кто-то третий, из-за которого все и накрыли белым, а детей отправили в детскую, скрипят его валенки. Теперь зажмурся, мы ничего не видим. Теперь три оведевские героини. Дедонам, кто ты был? Ты беженец был, забыл, как звали и откуда сам. Семья на закорках. Сын захребетник писается в штаны, отец с одной и то же, про то как его уважали в совете ветеранов, путал ты подежи, глаза в прищур, дрожь за пазухой. Если бы не я и мое поставленное хозяйство, и не вдовий мой капитал, где ты был бы, был бы ли? Когда с тобой легла, я легла, как в лодку, как в зимнее море легла. И вот помалу научилась различать сквозь твое дырявое днище и тяжелый ход морских чудищ, и остовы затонувших судов круизных, и гром мотора, когда пограничный катер требует руки на борт и не сопротивляться. И я не сопротивлялась. Но мы уперлись в дно. Ты вышел на сушу под новыми созвездиями, Сбросил плавники, отрастил легкие, Оставил меня в песке, Бывшее дерево, бывшую царицу, Бывшую лодку. И если я хочу за тобой угнаться, Я должна стать огнем и воздухом, Как та египтянка, Чтобы ты хотел и не мог Выгнать из ноздрей мой запах. Пенелопа. Что у меня? Дом, сын, пяльцы, Собака, с видом на море, темная прохладная зала, солнечные пятна, на мраморе в полдень, солонина в подвале на всякий случай, как у нас каждый четвертый год не урожай. Если ты письмо увидишь его, спроси, разве я просила его остаться? Все как у людей, как у подруг, у одной у муж уехал в город на заработки и там сгинул, у другой Завербовался в контрактнике и тоже сгинул. У меня, как у прочих, напевая, я выполняю свои домашние обязанности. Танцуя, накрываю к ужину. Счастье в личной жизни – это кухня без лишних ртов. Холодные, неопрятные ветры рыщут над водами морей. То и дело из волн высунется непотребная выдумка, Одноглазый едок, охочий до нашей плоти, Говорящий камень, змеиный остров, Ведьма, обращающая человека в свинью, А дальше пусть хоть утопится, Разве я просила тебя вернуться? Я не просила, чтобы приходили И тех, кто делает мне кассу На двойном без льда И о разговорах о моей вечной женственности. У меня едва остается время на то, чтобы в поздних сумерках вымыть ноги и посидеть одной на темной террасе. Но каждое утро, прежде чем пора, протереть столики и повесить открыто, я вышиваю прогноз погоды. На нем ослепительно-синий океан, борей со снегом, зефир с ямочкой, пасти с циллы, царевна с мячиком. Золотое, не относящееся к делу Руно, заспанные, необстрелянные дозорные, Которых душат голыми руками Трофейный товар в иностранных портах Женские ступни, женские щиколотки. Вышиваю и распускаю дорогу домой. Каждое утро мои прогнозы меняются. Ио! Девочки мои говорят... Бедная и «О, какая муха тебя укусила, милая!» Мой МЧ говорит «Малыш или моя маленькая?» Его бывшая говорит это или его тёлка?» и Я почти не нахожу в себе качеств, совпадающих с этими определениями. Последние месяцы я не нахожу в себе места – «Перехожу из бара в бар, мне там тесно, стреляю у сигареты у продуктовых». Обхожу дозором заснеженные помойки, Словно собираю бутылки, Или ищу венский стул дальше больше, Деревянные скамьи электричек, Пригородные полустанки, Бурый наст натоптан, Овраги бурелом, Колодец с бумажной иконкой, Заколоченный клуб, кафе, морячок, коровник, Чешется кровь под кожей, Наружу хочет Тесные тут, небо низко, поля мало, Хочется бежать, куда сама, не знаю, Запрокинув голову, движениями крупа, Разгоняя мушиное щекотание крови, Сильными ногами пожирая километры, Без памяти, без устали, без остановки, На вольной воле размыкивая песню про Иву. Без музыки, без слов, только Ау и ИО. И последнее: дело всегда оборачивается зимой, все дороги утыкаются прямо в нее. 35-летний итальянец, заблудившийся в темной чаще, встретит волшебного помощника, как положено в волшебной сказке. Но все равно будет спускаться ниже и ниже, Впитывая, как губка, то, что увидит, Пока не окажется там, где все замерзает. И губка тоже слишком умный, слишком ехидный, Как положено в пору пубертата мальчик. Сколько ему лет, мы не знаем, встречает пятое время года, Зиму, у которой нет ни стен, ни крыши, Неумопостигаемого предела. Один раз она его уже поцеловала, Она дала ему щедрое обещание. Некоторое количество ледяных, Синей зеленью отливающих букв Пригоршню замерзших голосов. Сколько-то плоских историй, если ты из них сложишь Что-нибудь, сколько-нибудь длительное, Что-то иммунное к течению времени, к низким температурам и заразе гуляющей в восточном ветре, то будешь сам себе, господин, весь свет будет твой. Тебя понесут на руках, да не приткнешься, а камень ногою твоей, и я еще раз тебя поцелую. Пару норвежских коньков подарю в придачу. Главное, чтобы получилось складно. И он забыл Герду. И бабушку, и всех домашних И сидит на льду, Перебирая свое богатство Ниже дна, Ниже днища, В самой нижней точке Низкого, человечьего горя. Итальянец видит Замерзшее озеро И тех, кто вмерзли В него, как рыбы, В чешуе из ледяных слез, С глазами Отрастившими острые иглы, С речью Какую не разгрызть и не отогреть? Это предатели, те, кому нет прощения, кого мы предали так, что нам нет прощения. Нет ни стен, ни крыши, только северное сияние и некоторое количество общих историй, открывающихся вовне, как дверцы.
0: Мария Степанова, стихи после 24 февраля и тексты из книги «Священная зима». Выступление в Вене на конференции «Другая Россия. Литература во время войны». Комментирует и задает вопросы Эрих Кляйн.
1: Есть э, три вопроса. Во-первых, описание местности. И потом первый пункт – это цитаты, это цикады. Э, то есть зачем все эти голоса, от äh, литературных äh, генералов, как вы выражались, и рядовых. Зачем вот äh, вся эта äh, армия, которая, конечно, очень специальным голосом, именно вашим голосом говорит. И другой пункт, äh, вы не могли немного объяснить вот эту игра äh, со словами «Священная война», «Священная зима». В немецкоговорящем контексте, конечно, и эту песню не знают и соответственно ничего не понимают.
2: Первое, я, честно говоря, не уверена, что этот ландшафт идиллический, потому что в нем нет времени, а когда нет времени, нету будущего, только настоящее. И если нас чему-то научил опыт пандемии, то это то, что все Книжки, которые учат нас ловить момент, жить настоящим, быть в моменте, они на самом деле сильно ошибаются. Нет ничего страшнее для человеческого существа, чем оказаться вот в этой точке настоящего, где и до прошлого, и до будущего не дотянуться руками. Но если уж мы говорим так или иначе о политике, мне как раз кажется, что именно стазис стал тем политическим идеалом, который Путин и та Россия, которую он воплощает, пытаются вызвать к жизни. То есть полная политическая, историческая, частная неподвижность. Другое дело, какими мерами да они для этого пользуются. Про цитату Цикада Есть несколько текстов, к которым я обращаюсь в, в этом названии. Есть очень знаменитая песня которая для русскоязычной аудитории так или иначе относится к началу второй мировой вернее, к тому моменту, когда Гитлеровская армия напала на Советский союз, идет война народная священная война. Это словосочетание оно странным образом аукается с названием Болец травенского весна священная. Еще один подтекст, который для меня важен, есть произведение Десятникова, вокальная «Зима священная», которое написано на текст русско-английского разговорника, изданного в 1949 году во время кампании против космополитов и, с другой стороны, на таком эстетическом пике сталинской эпохи. И для меня вот это тоже такой замерзший ландшафт, который был очень похож на то, с чем я пыталась иметь дело. И теперь, к, ну, собственно, к делу, потому что вопрос про цикаду трудно, еще более трудный вопрос про генералов и рядовых. Я пошутила, и сразу же, не договорив, я подумала, до какой степени язык, на котором я говорю, мой повседневный русский язык, насыщен э, милитарными метафорами. Присутствие войны, присутствие насилия, присутствие жесткой военные иерархии так или иначе но ну, это ну кровь и плоть повседневного русского языка но если до 22 -го года или до 14 можно было сказать такой-то человек бомбит меня имейлами то теперь это невозможно сделать без такого немедленного содрогания и я об этом много думаю в последнее время, что вообще слова очень сильно приблизились, в том числе чужие слова, и это отчасти ответ на вопрос про цитаты. Я думаю, что каждая поэтическая строчка так или иначе насыщена памятью о том, что произошло рядом с ней, что было сказано другими поэтами, что это то вообще, как поэзия выживает – Строчка одного поэта отзывается в строчке другого, и это бесконечная эстафета, она длится и длится. У меня просто хотелось в этой книжке отойти немножко в сторону и дать этим голосам звучать самим по себе.
1: Я имею неосторожность неосторожный вопрос задать а почему поэты или вообще писатели во время войны так осторожно к своим публикациям относятся осторож осторожно как, что, говорите, в каком осторожно, осторожно когда будете публиковать
2: я честно говоря не знаю как дело обстояит с другими поэтами потому что я вижу ну, самые разные ситуации и в общем-то, особенная осторожности, кажется, не наблюдаю. В моем случае тут вопрос не в политическом самоопределении. Я пишу политический эссе, где, мне кажется, высказываю свое отношение к происходящему с предельной занудной внятностью. Но со стихами другое дело, потому что очень важно всегда и сейчас – откуда исходит речь. И я не имею в виду географию уехавших и оставшихся. Кто говорит и откуда? Если мы говорим обо мне, то маленькая книжка стихов не дописана, и там нет завершающей части. И она пока не встает на место, этот фрагмент пазла. Видимо, потому что я по-прежнему не знаю сейчас я кто и где. Это такое состояние длящегося, ну, если хотите, падения. Поэтому я не уверена, что это осторожность. Может быть, скорее, требование точности, которое я не могу пока выполнить.
0: Мария Степанова. Стихи после 24 февраля и тексты из книги «Священная зима». Выступление в Вене на конференции «Другая Россия. Литература во время войны». В подкасте использованы фрагменты симфонии Леонида Десятникова «Зима священная» 1949 года. Это была радиоверсия подкаста «Валилон. Москва». С вами была Елена Фанилова. Слушайте нас на платформах SoundCloud и Apple Store. Подписывайтесь на Facebook, Instagram и телеграм канал «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода».